1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des serien junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, dass heute wieder allerlei Leute hier im Podcast-Studio zusammengekommen sind, und zwar unter anderem der Philipp. Howdy der Axel. <lacht> Hallo. Und der Felix. Hallo, oh moin. auch wieder dabei. Howdy, das war ja schon... Äh, da hat Philipp wieder vorausgegriffen. Hervorragend. Er, mit er hat seinen McConaughey rausgepackt. Oh, ja. Es ist, äh, ja, ist gerade hier Matthew McCo Ma mahogany McConaughey äh, zeit ins mahogany mann <lacht> in den, Im, im Podcast-Studio. Wir haben ja gestern, also für uns gestern, wir wissen nicht genau, wie das für euch ist, aber wir haben hier gestern über The Wolf of Wall Street gesprochen mit äh, Matthew McConaughey für den Film Junkies podcast Und heute ist McConaughey wieder ein Thema und zwar wollen wir uns True Detective widmen, der neuen HBO-Serie. Groß angekündigt, alleine deswegen, weil wir natürlich ein krasses äh, Duo da im Mittelpunkt haben aus Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Und weil es natürlich eine HBO-Serie ist, die ja immer automatisch so ein bisschen ein bisschen viel Aufmerksamkeit bekommt. Mal ungefähr so, acht Trailer
2: veröffentlicht wurden. <lacht> <schon> <lacht> <lacht> weil das mehr.
1: ganze Projekt ja. einfach so Hochglanzproduktion <lacht> schreit im Grunde. Auf ja. jeden Fall. Und es ist ähm, jetzt ein kleines äh, Experiment. Sozusagen. Wir haben ja schon öfter Serien begleitet. Das wollen wir jetzt auch bei True Detective machen, obwohl es ja ein bisschen kleiner angelegt ist als Miniserie oder Anthologie-Serie. Da werden wir nochmal drauf zu sprechen bekommen. Aber wir kennen die Serie selbst ja noch nicht und haben uns trotzdem im Vorhinein schon darauf festgelegt, dass wir sie begleiten werden. Einfach, weil <lacht> es so nach dem großen Ding erstmal des ersten Halbjahres aussah, würde ich fast sagen.
2: Also wenn man Qualitäts-Overkill haben will vorher, dann sollte man <lacht> sich irgendwie die Marketingkampagne zu dieser Serie angucken und halt auch einfach die Namen, die da mit reinsteigen. Ja.
1: Von daher, ich denke mal, alleine die Namen und ja der Angle, ja, die Trailer und so weiter, die rechtfertigen schon, dass wir das hier so machen. Wir äh, können aber auch sagen, wenn das jetzt von euch keinen interessiert und wenn wir nach drei Folgen hier merken, dass es Schrott ist, dann äh, können wir das Ganze natürlich auch dabei belassen. Also wir werden es jetzt nicht in äh, ja, ja, das ist jetzt nicht Stein übergießen, gemeißet, äh, Nur weil es jetzt eine ja. HBO-Serie ist mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Also wir werden da versuchen, trotzdem kritisch dran zu gehen. Äh, <lacht> werden wir dann. wirklich? <lacht> wir werden es zumindest versuchen. Noch kurzer Hinweis äh, vorher, serien Junkies Podcast. Ihr findet alle Folgen auf theinjunkies.de/podcast. könnt uns bei iTunes abonnieren und uns äh, liken, Kommentare hinterlassen und und den rss feed abonnieren und so weiter. Ansonsten checkt Zane auch für das äh, schriftliche Review von Axel, was auch schon viel Feedback bekommen hat heute auf der Seite, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. So äh. Minibuzz Mini ist da. Einfach kein Vergleich zu Sherlock, aber... Nee, ja, ey, Sherlock
1: ja. geht mehr los.
2: Ja, Sherlock. Sherlock ist, glaube ich... Außer Konkurrenz. Ja, also, ja, ja. Auf jeden Fall. Also er kann, konnte, glaube ich, nur noch Breaking Bad irgendwie aus dem mithalten. Ja, von okay. den Kommentaren und Abrufen. her.
3: Also okay. Für mich ist Mahogany der bessere Cumberbatch. Ja.
2: Ja. Ja. <lacht> 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 kurz Review von Philipp. Genau.
1: <lacht> Ende. Ja, True Detective. Ganz kurz vielleicht so die wichtigsten Eckpunkte. Der Creator der Serie ist Nick Pizzolato. Pizzolado. 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 Nick Pizzolado. Äh, die Serie läuft seit dem 12. Januar auf HBO in den USA und ist hier schon einen Tag später bei Sky immer zu sehen. Äh, Sky Go und äh, Sky Anytime dann immer zwei Tage später. Und ich habe nochmal nachgeschaut, die deutsche äh, Synchro soll dann voraussichtlich auf Sky Atlantic im April gezeigt werden. Aber ja, äh, ist eine coole Sache, dass wir jetzt immer so schnell hier auch an die Serien kommen. Jeder kann zugucken und deswegen hoffentlich auch äh, beim Podcast zuhören. Creator Nick Pizzolado und Director Cam Harry Joji Fukunaga. also komplizierte Name Hast heute. du gut gemacht, Thomas. Ja, ja, ja. ähm, ein Mann, der auch so aus dem Filmbereich kommt, da unter anderem Jane Eyre mit Michael Fassbender und Kier Knightley war das, glaube ich, die neue? Nee, das war doch oh Mia, nee, Mia, Mia rauskam, Ich habe es jetzt verwechselt, aber die ist ja auch denn, sonst da immer dabei. Den habe ich auch gesehen. Ein äh,
2: ähnlicher Hungerhaken.
1: Ja. Und ähm, ja. Sinombre, Nombre, äh, Axel, du hast auch gesagt, den hattest du auch gesehen. Ich hatte den auch gesehen, das war so ein spanischsprachiger...
2: Ja, er spielt irgendwo, entweder in Südamerika oder in Mexiko und... Äh, es ging ja. so um Schmuggeln
1: und Leute... Sch Menschen,
2: Drogenhandel, Schmuggel, So ein bisschen Gangs, so ein Gangsterfilm. Äh, ja. ja, also... <lacht>
3: Bei Gen Air hat man auch schon diese Farbpalette gesehen, die auch so ein bisschen den Judo Detectives hier zum Einsatz kommt. So dieses Schwarz in Grau, in Dunkelgrün, in Dunkelblau. So.
1: Definitiv. Äh, visuell irgendwie... Keine Bonbonfarben. Da <lacht> hat sich keine, da jemand rausgesucht, der auch... <lacht> <lacht> nee, da hat sich jemand rausgesucht, der auch mit der Umgebung da umgehen kann, in der die Serie gespielt. Aber ich würde vielleicht mal kurz bevor wir auf die Serie an sich eingehen, ich glaube, ich habe mir noch Thema Vorfreude hier aufgeschrieben, ich glaube, das haben wir jetzt kurz behandelt, wir waren alle irgendwie heiß auf True Detective, ob sich das dann äh, bewahrheitet unsere, oder erfüllt unsere Wünsche, das werden wir gleich noch besprechen. Aber als ich jetzt äh, noch mal so ein bisschen recherchiert habe, ist mir aufgefallen, oder was vielen Leuten aufgefallen ist, ist, dass es das so ein bisschen auch ein neues äh, Produktionskonzept äh, dahinter steht, hinter der Serie. Das ist, wie wir schon gesagt haben, äh, eine Anthologie-Serie. Wird erstmal acht Folgen geben. Äh, 60 Minuten nehme ich mal an, ungefähr. So um den dreht ist ja bei HBO nie so in Stein gemeißelt. Und das Besondere ist eben, dass jetzt Nick äh, Pizzolato alle Folgen geschrieben hat. Komplett komplett alleine für sich, der hat sich in seinem Kämmerchen eingeschlossen irgendwie und das alles runtergeschrieben. Ist eigentlich auch ein Autor, also der hat Kurzgeschichten und einen Roman, glaube ich, geschrieben. Ist noch ein ziemlich junger Typ, ich habe kein Geburtsdatum gefunden. 38. 38, okay. Mhm. Und auch besonders, dass eben nur ein Regisseur, nämlich eben dieser Fukunaga, alle Folgen inszeniert hat. Und ich dachte jetzt auch erstmal so, hm, also eigentlich dachte man, in den USA hat man ja so diesem Formel gefunden, wie es funktioniert, nämlich mit dem Writer's Room und ja, Regie kann dann eigentlich gewechselt werden, so dass man da möglichst schnell und gut und professionell produzieren kann. Jetzt hat man hier einen bisschen anderen Ansatz. Was denkt ihr? Ist das tatsächlich was für die Zukunft? Oder ich, was ist der äh, Unterschied?
2: Ich glaube, das funktioniert nur, weil die Serie von vornherein als Anthologieserie angelegt ist. Und das ist, ich glaube, McConaughey hat selbst schon gesagt: es ist keine, keine klassische Serie, sondern es ist einfach ein sehr langer Film. Mhm. Irgendwie ein Film, Drehbuch mit 495 Seiten oder sowas. Und äh, ja, man kann es eigentlich so als Pendant zum Autorenfilm betrachten, als Autorenserie quasi.
1: Er <lacht> ja, ist interessant, weil man hat es ja eigentlich jetzt schon in den letzten Jahren bei den Creatoren gesagt, das sind so die neuen Autorenfilme, aber jetzt wird das Ganze nochmal so ein Stück weiter getragen, obwohl es natürlich, ja, in einem 60-Stunden-Format würde das nicht funktionieren in der Hinsicht, würde ich dir recht geben, aber in so einem langen Filmformat äh, funktioniert das wahrscheinlich schon ganz gut, Kann ich mir gut vorstellen.
2: Und ich finde es auch schön, dass ein, äh, nicht nur ein Autor, sondern auch ein Regisseur quasi dafür verantwortlich ist, weil der Look dann einfach der gleiche bleiben wird. Ich meine, wenn der Look jetzt nicht so toll wäre, wie er wäre, dann wäre das vielleicht ein Problem, aber so ist es halt einfach... Vorteil.
3: Normalerweise ist ja in der Fernsehlandschaft immer so der Regisseur eigentlich eher das Handlanger mhm. und der Executive Producer ist der, der immer die Fäden hat, während es beim Film ja eher immer auf den Regisseur als höchste Autorität rausläuft. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass das äh, so gemacht wird hier. Ich unterschreibe aber auch alles komplett, was der Axel gesagt hat. Ich denke, das hat auch viel äh, mit damit zu tun, dass jetzt gerade auch in Hollywood und auch bei den Stars der Trend einfach auch angekommen ist. Hey, eigentlich ist das richtig coole Ding nicht mehr ein Großen Film zu haben, sondern eine große Serie. So nach Breaking Bad und nach Game of Thrones, wissen, eigentlich sind Serien mittlerweile das Ding. Nicht, nicht mehr Filme. Aber ich meine bei Stars, und wir haben hier einfach zwei A-Lister in den Hauptrollen, ja, Matthew McConaughey und äh, Woody Harrison, die kann, können sich aber auch einfach nicht über fünf, sechs, sieben Jahre verpflichten oder wollen sie nicht verpflichten für so ein Serienprojekt. Deswegen geht dieses Ding quasi auch nur über die Anthology-Serie, die jetzt quasi dieses neue Genre, das da geschaffen wird. Und da muss man auch sagen: Hut up for Ryan Murphy, dem Glee. Und American Horror Story Erfinder, hm. der das jetzt im Grunde Salonfäh Salonfäh salonfähig manchmal, gemacht hm. hat. Ja, ich glaube, vor American Horror Story hat keiner so richtig gedacht, dass das funktionieren kann,
2: aber jetzt durch American Horror Story haben viele gedacht, ah,
3: doch, scheiß ja. Das ist auch mal ein anderes Thema, ob
2: es bei American Horror Story <lacht> funktioniert. Also zumindest am Beginn jeder Staffel ist es ganz cool. Aber ich, ich meine jetzt nicht, ob es äh, inhaltlich, inhaltlich ja, okay. funktioniert, sondern äh, ja. finanziell und so. Ob es ja. auch die Leute
1: annehmen, quasi. Ja. Ja. Es muss ja nicht immer gleich eine Anthologieserie sein, es könnte ja jetzt für sich auch einfach eine Miniserie sein. Das ja. Phänomen Phänomene gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn das jetzt gut funktioniert, dass das echt so einen Boom auslösen wird. Weil wie du schon gesagt hast, Philipp, ja, dann kann ich halt mal die großen Hollywood-Namen. Die kriege ich für acht Stunden, kriege ich die eher mal als für 60 Stunden. Ja. Ja. Und ja. dann bin ich gespannt, ob das vielleicht dann Früchte tragen wird. Das Und ich allem, eigentlich auch ja. ziemlich cool, weil dann hat man irgendwie ein bisschen den Ersatz dafür... Was es früher noch öfter noch mal im Kino gab. Ich denke jetzt irgendwie so an, es war einmal in Amerika oder weiß ich irgendwelche Sergio Leone schinken, die halt ihre drei, vier Stunden gehen. Hat jetzt immer noch drei Stunden Filme, aber ihr wisst, was ich meine. So ernste Dramen, die irgendwie über längeren Zeitraum ausgespielt werden. Und ich glaube, das findet jetzt auch so ein bisschen sein Zuhause im
2: Fernsehen. Oder? Oh, ich liebe es. Es ist super, wenn es genauso äh, klappt. In, de, in denen man vor allem ja. nicht Leo DiCaprio sieht, wie er 800 Mal <lacht> <Kukse
3: sieht. lacht> Wo Wall Street hätte auch so eine kleine Anthology-Serie werden können. Ja. Aber ich meine, und was ja auch total spaßig ist, ich meine, wenn ich hier das True Detective Konzept durchdenke, wenn es dann heißt, so, ja, es könnte dann nächste Staffel mit zwei neuen Detectives weitergehen, dann geht bei mir schon automatisch die Rädchen ja. im Hören an, zu so der, oh, welche zwei coolen Rockstars können wir <lacht> da das nächste Mal finden? Ja, ich meine, McConaughey Harrison global. kann man das
1: nicht
3: <lacht> <lacht> Rob Schneider und <lacht> Adam Sandler <lacht> true, true Detective <lacht> Season 2. <two. lacht> It's about to get true detective, yeah. <lacht>
1: Ja, das, äh, ja, sag's nicht zu laut. Ja, ja nee, und scheiße. So, so, Irgendjemand
2: so, so, ja, ja. so, ja. also, also in Hollywood wählt gerade schon ja, auf seinem Telefon. Und, und kann das, kann das ich ich Schöne ich ist, glaube ich, ich, auch, dass man irgendwie, ich meine, es gibt ja viele Serien, also Breaking Bad oder The Wire, die hatten um die 60 Episoden und es war auch toll, die vielen Episoden zu haben, aber es ist auch irgendwie schön, das Licht am Ende des Tunnels mal zu sehen. so Zu wissen, okay, ich habe acht Episoden und dann ist das Ding einfach fertig und dann die Geschichte auch zu Ende erzählt.
1: Also ich bin da sehr mit einverstanden, weil ich merke halt auch, ja klar, jetzt kommen immer mehr gute Serien raus, aber zu wie viel, für wie viele Serien willst du dich quasi verpflichten, für wie viele 60, 70 Stunden Serien, Und wo du weißt, okay, die gehen jetzt noch ein paar Staffeln. Das ist natürlich auch mal so ein Commitment, also jetzt zu sagen, ah, jetzt schaue ich auch noch die Serie und die und ach scheiße, die läuft schon wieder an, Da muss ich da nachholen. Ich glaube, es kann nur gut sein, wenn es sich noch so ein bisschen mehr auf diese Miniserien mit hoher Qualität irgendwie konzentriert. Bin gespannt auf jeden Fall, was dabei rauskommt. Aber jetzt haben wir ja so um die Produktion ein bisschen gesprochen und ich würde sagen, wir tauchen einfach mal ein in den Piloten. Und ich habe vorhin schon so viel gesagt, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, jetzt hier Szene für Szene nee. zu besprechen, nee. sondern ich würde gerne einfach so ein kleines Stimmungsbild aufnehmen. Ich fange mal mit Axel an, weil Axel vielleicht am meisten drin ist, weil er die äh, Kritik geschrieben hat, ja. die ja auch sehr gut war. Ähm, wie hat ihr der Pilot von True Detective? Äh, ja,
2: außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst davor, wie ich das alles aufnehmen würde, weil es gab halt diesen riesigen Marketingsturm und es ist mir dann auch irgendwann ist mir das dann auch ein bisschen zu viel geworden, muss ich sagen. Also ich habe auch nach,
1: ich, nach Trailer 2 aufgebracht. Ich, ja, ja, ich habe
2: glaube ich, nach dem vierten Trailer <lacht> habe ich wirklich gesagt, okay, ich muss jetzt nicht noch mehr sehen, weil sonst habe ich die ganze ganze Auftakt-Episode schon gesehen.
1: Du kannst auch gerne wissen, was zum Inhalt äh, sagen. Ach so, ja. ja. <lacht> okay, sehr gerne.
2: ja auf jeden Fall, ähm, es ist eigentlich eine sehr einfache Story, die da erzählt wird. Ähm, und zwar gibt es zwei Detectives. Das ist äh, Rust Cole und Matthew McConaughey. Äh, als, der gespielt wird von Matthew McConaughey und äh, Martin Hart. Äh, gespielt von Woody Harrison. Und die, also das die Serie spielt zu zwei unterschiedlichen auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Einmal 1995, als sich ein Mord an äh, einer Prostituierten ereignet und diese beiden Detectives den irgendwie ähm, aufklären sollen. Und dann 2012 werden sie nochmal einberufen. sie sind mittlerweile beide keine äh, Polizeibeamten mehr. Sie werden beide einberufen, weil ein ähnlicher Mord passiert ist, nach ähnlichem Handlungsmuster und äh, irgendwie die Akten vernichtet wurden während, während dem Hurricane äh, zu diesem alten Mord, der nie aufgeklärt wurde. Und ähm, ja, sie sollen jetzt nochmal ihre Statements abgeben und sagen, wie das genau passiert ist. Und im Zuge dessen wird eben ihre Beziehung zueinander offengelegt und auch wie die Ermittlungsarbeit zu diesem Mord. Und ja, also es ist, ähm, es ist halt so eine Art Kult- oder Ritualmord, der da passiert. Also die Leiche ist irgendwie so komisch aufgestellt. Als also ganz sie äh,
1: weil ich die Warnung vorher nicht abgegeben habe. Wir spoilern so. hier. Nehmen wir nicht, dass Leute denken, äh, wir, wir machen hier nur eine kleine Vorstellung. Wir gehen schon in-depth ja. äh, quasi äh, in die, auf die Story
2: ein. Aber sorry. Genau. Ja, äh, Also die Leiche ist halt aufgestellt, als würde sie gerade beten. Hat irgendwie so eine komische Krone auf dem Kopf mit einem Hirschgeweih. erinnert natürlich an Hannibal. <lacht> Hannibal. Was ein bisschen unglücklich ist, finde ich. Also Ich würde da gerne ein bisschen über die Timeline Bescheid wissen, ob die True Detective Leute Hannibal kannten bevor sie die Produktion begonnen haben und so weiter und so fort.
1: Wie war das bei euch? Habt, habt ihr Hannibal gesagt? Ja. Nee, ich, ich nicht. Ja. Deswegen, ich habe oh, hab ich diese
2: also nicht gedacht. 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 Ja. Was ist also das mit diesen
0: irgendwie. Ich, ich habe auch, auch
2: sofort, sofort dran gedacht. Ja. <lacht> Man hätte sich natürlich irgendwas anderes aussuchen können, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch, weil ach, in der ersten Episode geht es gar nicht so sehr um diesen... Also es geht natürlich um den Mord, aber es geht eigentlich um die Beziehung dieser zwei Detectives und vor allem um die Einführung der beiden Figuren. Mhm. Und also, vielleicht kann jemand anders mal übernehmen, sonst rede ich die ganze Zeit über, <lacht> wer, wer die beiden Figuren sind. Ja. <lacht> Philipp gerne. Ja. Die zwei Rockstars,
3: äh, denen wir da zugucken, sind natürlich Matthew McConaughey und Woody Harrison und ich glaube, wir müssen tatsächlich schon aufpassen, dass das hier nicht zum großen McConaughey fest verkommt, dieser Podcast, <lacht> weil er ist glaube ich schon, äh, wenn, wir hier, wenn wir hier gleich zu, zu, zu den Attraktionen der Serie kommen, ich glaube, die Serie, also die erste Episode konzentriert sich auch so auf diese zwei Figuren und vor allem weidet sich auch so ein bisschen in dieser McConaughey-Performance. Das ist, äh, das ist äh, gieriges Futter für uns, für ja. uns,
1: uns McConaughey-Fans. Ja, ich ich, ich habe kurz ja. Also es ging mir. Also McConaughey hat ja gerade so ein Hoch. Ne? Ja. Er ist jetzt seit ein zwei Jahren irgendwie voll am Start mit seit Killer Joe und, und Magic Mike und jetzt kriegt er wahrscheinlich eine Ausnahme Der hat den Golden Globe mhm. gewonnen für ja, Dallas Buyers Club. Ja. Und ja, ich finde seine Performance ist auch immer sehr sehr gut. Und jetzt ist mir zum ersten Mal auch aufgefallen, wie also, der hat echt diese Aura. Ich hab, konnte ihn auch die ganze Zeit einfach nur angucken. Ja. Ich weiß auch gar nicht so sehr, woran das liegt. Also, bevor, so bevor hat er so ein interessantes... Irgendwie so seine Augen, ich weiß auch nicht, was das oh, ist. He oh, he ist. something in
3: his eyes. Sein seine Augen, zaubert
2: mich.
1: Bevor, bevor
3: wir das äh, matthew Liebesfest beginnen. Also, er spielt ja äh, den Detective Rust Cole. Das ist sozusagen so ein bisschen die Wildcard in, in, in diesem Team gegenüber von Woody Harrison, Martin Hart, der ein bisschen so eher der lakonischere Abgebrütere Cop ist und der auch so ein. Just also, a regular guy? Ja, genau. With a big dick. Und. Ja, <lacht> <lacht> really Auch so ein bisschen No Bullshit. Ja, und dem gegenüber ist halt dann hier Detective Cole, der einfach mal kompletter Weirdo ist. Ja, also Dürre wie ein Ast, hat keine Wohnung, also keine Einrichtung in seiner Wohnung, ist, schläft nicht. Ja. I, don't, I, don't sleep, I don't sleep. I just dream. Und, äh, of you, Matthew! Und <lacht> ja, bei ihm hat man so das Gefühl, er ist, schon, er, ist, er ist total die Loose Canon und es ist auch interessant, wenn man immer so die... Also es wird ja praktisch unterteilt in zwei Sektionen. Einmal die 2012er Sektion, und dann einmal die 1995er Sektion. Und in der 2012er Sektion sieht man wohl, dass das Leben auch nicht besonders gnädig war zu ähm, Detective Cole. Er sitzt da mit seinem wirren, äh, obdachlosen Haar und äh, seinem bleichen eingefallenen Gesicht während äh, ja wo Harrison äh, im Grunde noch ganz gut aussieht und seinen Schlips noch anhat und so
1: <lacht> die man auch seinen großen Schwanz hat <lacht> genau. die Haare sind ein bisschen lichter geworden ja. aber dazu würde ich gerne äh, kurz was sagen dass er gesagt äh, Matthew McConaughey als äh, Rust Cole so ein bisschen loose kennen. Das ist auch das, was im äh, Trailer so ein bisschen suggeriert wurde. aber der Charakter ist dann schon ein bisschen anders, als ich mir ihn dann vorgestellt habe. Also Loose Cannon, da würde ich jetzt eher so sagen, also jemand, der aggressiv ist und seine Emotionen der, nicht der im ist Zaun hier hat. ist
0: schon wesentlich introvertierter. Ja. Die, äh, diese, diese ganze Manie, was, was irgendwelche Bücher angeht, irgendwelche Kriminalfälle. Und er versucht, sich halt ständig zu belesen und dieses Wissen einzubringen, das ist schon was... Sehr speziell ist in dem Fall. Irgendwie. Ist auch genau. Also, ich hatte halt nicht so
1: mit, ich habe eher mit so einer klassischen Loose Cannon äh, hm. gerechnet, aber jetzt kriegt man eher so ein bisschen so einen philosophischen Denker, ja. ähm, der einfach ein bisschen weird ist.
3: Und äh, komplett Soziophob auch. Also, ja. der absolut mit Menschen gar nichts anfangen kann. Genau. Und einen also
2: richtig geilen Spitznamen hat: The <lacht> Taxman. Oh, Tax oh, oh, ja. Die, oh, die Erklärung Tax fand ich so geil. Yes. Ich habe ja es vorher schon mal irgendwo gehört, dass der The Taxman heißt, und, oder in einem Trailer gesehen. Und dass die Erklärung aber so einfach ist, dass er diesen groß, dieses große Notizbuch hat, ja. also alle anderen haben irgendwie die Mini-Notizbücher und er hat irgendwie so ein DIN A4-Heft, das er überall mit her, hinschleppt mhm. und sich dort auch, er fertigt ja Zeichnungen an von der Leiche und mhm. von, von dem Tatort und ja schreibt sich eben alles auf, was er, was er gebrauchen könnte. Ja, für einen
1: kleinen Moment hatte ich kurz Angst, dass es jetzt zu sehr in die Hannibal-Richtung geht und dass er so ein Super-Genie ist, mhm. der sich ja. irgendwie in die Mörder äh, hineinversetzen kann. Aber ja, so ja. In dieses, ganz so extrem ist es dann doch nicht. Obwohl er irgendwie schon so ein, so ein Gespür
0: hat. Das merkt man dann auch. Das ist eine Gratwanderung, denke ich mal, bei ja. seinem Charakter. Ne? Dass er halt auch nah an der, an der dunklen Seite dran ist, was ja wahrscheinlich auch einer der wichtigsten ja. Aspekte in dieser Serie halt auch ist. Ja. Ja. Können wir vielleicht
1: auch auf den Punkt kurz eingehen. Eine der größten Plot, naja, Twists will ich jetzt nicht nennen, aber er, Sachen, die man mitbekommen hat jetzt in der ersten Folge, ist äh, ein Grund dafür, dass er ein bisschen seltsam drauf ist, ist, dass seine Tochter äh, gestorben ist. Genau, man weiß, man weiß glaube ich, ich warum. Ja. Oder wie. Ähm, was er ja seinem Partner, den er irgendwie schon drei Monate kennt, nicht verrät, aber dann bei ja. diesem seltsamen Abendessen seiner Frau so serviert, <lacht> sozusagen, als Woody Harrison gerade äh, Komischerweise aus. in
2: dem Moment, in dem, äh, in dem Martin Hart irgendwie versucht, ihn aus dem Abendessen rauszuholen. Was ja auch abgesprochen war. Ja, Ende. genau, ja. weil er total besoffen aufgetaucht <lacht> ist. Obwohl er vorher zum Beispiel gesagt hat, I don't drink. Also ja. äh, und das habe halt ich so richtig verstanden,
1: es war der
2: Geburtstag seiner Tochter, oder ja. der Tag. Genau, ja, okay. also es war der Tag, das war ja auch komisch, weil es war der Tag, an dem sie die Leiche gefunden ja. haben und der alles. Geburtstag seiner Tochter... Und an dem Tag entscheidet sich halt hart dazu, zum ihn Essen zum Essen ja. <lacht> ja, Jetzt Aber bin, weil es halt schon so lang ist und weil da, die Frau ihn unbedingt... Da hatte ich für sein. einen
1: kurzen Moment dran gedacht, ähm, das ist ja auch ein bisschen tricky mit der Timeline und äh, mhm. auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Serie noch mehr damit spielen wird, ähm, ja, wir haben Erzähler, die, die vielleicht nicht vertrauenswürdig mhm. sind. Ja. Und da, also kurz, kam mir das so ein bisschen komisch vor, weil diese Einladung zum Abendessen kommt, dann kommt diese Szene, wo er besoffen ankommt, dann ich ja. hat es aber erstmal fallen gelassen ja. und es geht noch ja. so ein bisschen weiter und nachher kommt erst dieses das ist Abendessen. war ja, so Ich mir ja. nicht so ganz sicher, ob das jetzt einfach so ein bisschen eine Spielerei war oder ob vielleicht es auch noch da hinzukommt, dass es vielleicht doch nicht ganz so stattgefunden hat. Das ist jetzt ähm.
2: HBO, da müssen man mitdenken.
1: Ja. Ich fand es auf jeden Fall absolut äh, klasse, wie äh, er aufgetaucht
3: ist bei dem Abendessen, wo er halt einfach nur die Tür aufmacht und Cole steht da wie so, ja. wie so ein absolutes
2: Häufchen Elend.
3: Oh, den Typ würde ich nicht reinlassen. das, und das Geile ist, du siehst erst ja.
2: den Reaction-Shot von Hart. Ja, ja. Und du siehst ihn erst, wie er komplett entgeistert irgendwie schaut. Und er weiß eigentlich, der Typ trinkt nichts. Und dann sieht er aus wie so ein komplett versoffenes ja. Arschloch. Das ist übrigens
3: so eine Beobachtung, die mir ganz viel aufgefallen ist in der Episode. Sie machen, Sie fokussieren auch ganz viel äh, so vom Bildaufbau her immer auf die beiden äh, Protagonisten. Also es ist, du hast ganz oft Szenen gehabt, wo du erstmal sozusagen ihre Reaktion siehst, mhm. bevor du das siehst. Also zum Beispiel äh, ganz klar in, der, in den Verhörszenen sozusagen. Du siehst ja nie so richtig, das gegenüber dem praktisch die 2012er-Versionen von Hart und Cole äh, die Sachen erzählt. Du siehst dann später, siehst du schon, schon mal den, den Gegenschnitt ja. zu den beiden Detectives, den, den Hart gegenüber sitzt, glaube ich. Weiß gar nicht, ob das bei Cole jemand Sieht. Aber man sieht. Ja, es gibt
2: Kohle fürs Bier und so.
3: Ja, aber reicht dass <lacht> das sie so nicht raus, so aus dem Bild? Nein, 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 Okay, aber es ist meistens sozusagen, äh, wird sozusagen über ihre Augen äh, das Gegenüber erzählt. Du hast das auch in der Szene, in der äh, Hart zu, in die Wohnung von Cole kommt und äh, wo dann, dann also der, der Raum erst enthüllt wird, nachdem wir mal so, erst ja. so gute fünf bis zehn Sekunden nur Gesichtsreaktion von Woody Harrison gesehen und hat. Und das machst du nur, wenn du die zwei schaust Richtig, hast, genau. Ja. Und auch in der, in der Tatort-Szene hast du das. Also okay. da hast du auch erstmal sie und ihre, ihre Gesichter, bevor dann dem Zuschauer gezeigt mhm. wird. Also es wird interessant sein zu sehen, ob sie das beibehalten so oder ob das erstmal in der Pilot-Episode
1: so gemacht wird ja. und sich einfach echt auf diese Typen zu fokussieren. Ja, damit einher geht ja auch so ein bisschen allgemein die Inszenierung, die ich als sehr ja, so Slow Burn-mäßig ja. äh, bezeichnen würde. Ähm, ich frage mal Felix. Felix, mhm. äh, hat es dir von der Aufmachung her, also es ist ja schon sehr langsam erzählt, hat es dir gefallen oder sagst du, ah, ich brauche da ein bisschen mehr Breaking Bad äh, Action?
0: nee ich bin da mal offen für alles Mögliche und ich mag es auch, wenn es wirklich mal ein bisschen, das Tempo mal ein bisschen gedrosselt wird und das muss auch, glaube ich, in der Serie so sein. Gerade auch, damit da die beiden Hauptdarsteller ihre Qualitäten richtig ausspielen können. Also mhm. gerade diese langen Szenen, also ich denke an die Autofahrten, mhm. wo die beiden mhm. sich unterhalten oder erstmal nur in die Stille gucken, was wir immer nicht sagen für ein paar Sekunden und dann irgendwie anfangen. Ich meine, diese philosophischen Ausschweifungen, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren, <lacht> weil ja. das ist vielleicht, sieht ihr ja vielleicht ein bisschen anders. Aber ähm, irgendwie merkt man schon, dass das Tempo halt gut dazu passt, dass sie halt wirklich dann die Charaktere langsam für uns sich so entfalten können und wir dann langsam mit eintauchen. Also, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen dann auch.
2: Und das Production Value ist ja auch ziemlich oh, groß. Ja. Also, ich, die hatten ja echt. Ich glaube drei oder vier irgendwie so Hubschrauber äh, Kameraflüge drin ja, stimmt. und wo sie erstmal die Landschaft abfliegen und was Finkt halt auch, auch so ein ganz extrem Wide Shot als sie in diesem Feld äh, genau genau Weil sehr ja. lang auch ist ja was mir auch wirklich sehr sehr gut gefällt wenn, wenn einfach auch die Umgebung als Akteur dient quasi in der Serie also da
1: wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen also Location das ganze spielt in äh, Louisiana also so in den Südstaaten e Ah, das hatte ich jetzt gar nicht ja. genau nachgeguckt. Kannst du da mehr zu sagen? Was nee, ist das für eine Ecke? Das ist, ähm. sieht ja jetzt nicht so dicht bevölkert aus. <lacht> 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 direkt. Ja. Äh,
2: ja, ich weiß nur den Namen der Stadt. Okay. Also ich habe ehrlich gesagt keine Sie Ahnung. Haben auch dieses Sumpfgebiet, aber so ja. sehr war es ja jetzt... So richtig sumpfig, sumpfig war es nicht. Es ist, glaube ich, so, so Agrar... Von, stark von, von Landwirtschaft ja. geprägte Community, die da lebt. Ich meine, es ist auf jeden Fall irgendwie, kann nichts Größeres sein als ja. eine Kleinstadt. Das, das ist der
0: whole bunch of Rednecks. Ja. Er hat halt, einfach auf hat halt in der ersten
1: Folge jetzt noch nicht großartig viele andere Leute äh, gesehen, außer dieser Hauptcharakter. Aber ähm, ja, das ist eigentlich auch eine Sache mit der Location, die mir aufgefallen ist, oder die ich auch gerade bei Fernsehserien ziemlich geil finde, ist, dass sie äh, jetzt mehr on location gedreht werden eben. Ich denke da halt an die David-Simon-Serien, The Wire und Treme wo es extrem ist. Aber es äh, ist witzig, Philipp, du hast mir vorhin so ein äh, Video-Reel von The Wolf of Wall Street gezeigt, wo man sieht, dass er in Kino äh, ganz viele Sachen die, wo man noch nicht mal denkt, dass sie mit Computer gemacht das sind. Ich auch gesehen. Das äh, mit so, Computer gemacht. Also Häuser, einen, ja. äh, hm. Gegenden, äh, weiß ich nicht. Aus Die Eingangstür, Eingangstür war der größte Hammer eigentlich. Also ne? Das ist einfach ein komplett anderes Haus dann, ja. Film. Also Warum? <lacht> alles, ist, <lacht> alles ist fake und ich habe das Gefühl, so richtig echte Landschaften und so hast du jetzt öfter mhm. im Fernsehen auch wieder, ja. Und klar, die müssen sich jetzt halt, Louisiana ist auch, glaube ich, so ein bisschen jetzt aktuell ja. beliebt, weil es günstiger ist, da zu produzieren. Taxi-Breaks und so. Ja. Okay. Aber es gibt natürlich auch viel her. Und wir haben es ja auch bei Breaking Bad gesehen. Wenn diese Serie nicht da hätte stattfinden müssen... Breaking Bad in L.A. wäre halt irgendwie nur halb so cool gewesen. Ja? Das Oder? war ja tatsächlich so bei, ja. bei Breaking Bad
3: auch. Breaking Bad sollte ursprünglich in Kalifornien spielen, mhm. aber dann hieß es, Moment mal, wenn wir nach New Mexico ziehen, dann sparen wir endlos an Steuern. Deswegen haben sie die Serie einfach Und das mal. Das so war ein enormer
2: Glücksfall, weil Breaking ja. Bad ist auch so toll, weil es einfach Unglaublich schön aussieht. Mhm. Also, Wobei du das in Kalifornien in der Wüste auch hättest schön drehen können, oder? Ich weiß jetzt nicht,
3: wie da ja, ein Argument draus wird. Ja, aber das
2: kann man natürlich, ja, ist vielleicht nicht unbedingt ausabhängig, da hast du ja schon mal, ja. Ja. mal Aber
1: von daher bin ich sehr gespannt, was da noch an Bildern irgendwie kommt, weil ich glaube, da haben sie auch noch sehr viel, eventuell sehr viel zu bieten, was äh, diese mhm. ganze Gegend angeht. Ja, ich meine, so Sumpf und diese ganz
3: verdorrten Wälder und diese endlosen Felder und ich so, find das ist schon sehr schön. Das ist schon die Stadt noch. an sich,
0: wo schon fast ja. jedes zweite Haus wie wie leergeräumt aussieht, teilweise, ja. weil, oder eine Fabrik oder so sowas, was da war.
2: Ich würde es nicht mal Stadt nennen. Ja, also <lacht> ja, an, McConaughey hat doch auch, auch so einen ja. geilen Kommentar dazu irgendwie. This looks like a memory of a town. Yeah, also ja. Ja, the of the jungle. Ja,
1: genau. der große Philosoph, oh, äh, Rust ja. Cole, da, da, da <lacht> darf man ja wirklich gespannt sein, ob das einem irgendwann auf die Nerven geht. Um ja. es wie fand, wird, wie fandet ihr denn das? Ich, ich, weil, ähm, es,
2: uh, ich war auch wieder vorgewarnt durch irgendwie andere Kritiken, die ich gelesen habe, dass es manchen wirklich nicht gut gefallen hat. Oder irgendwie in meinem Twitter-Feed waren, glaube ich, ein paar Leute drin, die das irgendwie so ein bisschen gehatet haben, diese philosophischen Ausflüge McConneys. Ich glaube, daran merkt man auch so ein bisschen die Herkunft des Autors. Ne? Also mhm. was machst du halt er ja, war als, als Romanautor. Der, der Typ also? war, äh, bevor er Autor wurde beim Fernsehen und, und Buchautor, war er Literaturprofessor. Ah, okay. Also der kommt schon das äh, ist aus, der hat schon Monolog. Das erklärt Lauf, einiges. Oder, ja, ja. Naja, auf jeden Fall hat es mir. Ich, man hat sich ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber dann hat es mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Und weil, vor allem auch, weil es jetzt keinen maßloser Bullshit war, den er da erzählt hat. Ich meine, manche Sachen waren schon ein bisschen over the top und I don't sleep, I dream. Ich meine, das ist halt eine <lacht> schöne Tagline, keine ja. Ahnung. aber
1: Ich finde, es funktioniert jetzt so, auch, ich unterbreche, aber ja. deswegen auch ganz gut, weil ja Woody Harrelson mm -hmm. so reagiert, wie ja, er genau,
0: reagiert. Genau, da das wollte ich jetzt auch sagen, sagen. So wie wir vielleicht, der ja. Situation. Ja. Was, was soll das? Was willst du? von sind die mit dem can, can you please stop oh, saying that, that shit? Und
2: das, ja. das, war, das haut es genau. wieder auf so ein Level zurück, wo es erträglich ist. Wenn du diesen Charakter des äh, Hart nicht hättest, der irgendwie da immer dagegen hält, dann wird es einfach nicht so Oder gut Oder wenn er ein ähnlicher Charakter
0: wäre, das wäre ja furchtbar Glaube ich, verständlich ja, ja, ja. sich zwei also, Leute als Philosophen mit dem <lacht> ich, ich,
3: muss, ich muss sagen, das war absolut lebensnotwendig, dass ja. äh, mit Hart und dieser Reaktion kommt, weil ansonsten habe ich wirklich gedacht: Oh mein das. Gott, das ist ja auf der Cheese-Skala, sprengt es alles, was da gerade gesagt wird. Du brauchst da tatsächlich dann diesen Counterpart, der das wieder erdet und mhm. der das auch dann. In dieses, also diesen Charakter dann auch herausstellt. Also in dem Fall den McConaughey-Charakter. Okay, der Typ ist ein Weirdo. Ja? Wir sehen, finden das auch weird, was der Typ so, so von sich lässt. Nicht nur du, Zau Zuschauer. Ich finde es auch
2: bemerkenswert, dass das ja nur in den Szenen mit Hart so ist. Dass den späteren, in, also 2012, in diesen Vernehmungsszenen, ist es ja überhaupt nicht mehr. Da spricht er ja quasi nur noch über, über den Fall und über die Tat und über die Beziehung zu Hart. Aber auch weniger als Hart jetzt über die Beziehung zu äh, Cole spricht. Ja. Mhm. ja. Also ähm. er, ich glaube, er hat seinen Charakter irgendwie, ist dann vielleicht auch irgendwann auf den Trichter gekommen, dass diese ganze Misanthropie, die er da <lacht> den ganzen Tag <lacht> verströmt, irgendwie vielleicht nicht das Aller-, Allerhilfreichste ist. Also ja, wir können Strong uns, äh, glaube
1: ich, mal merken, so als Frage für die für die kommenden Folgen, äh, ist natürlich ein großes Ding, okay, was ist seiner Tochter passiert? Ähm, mhm. Da darf man, glaube ich, gespannt sein. Zweite Sache, die ich vielleicht noch gerne will inhaltlich, ähm, man merkt ja so ein bisschen, dass die Cops, die sie da interviewen 2012, die Vermutung haben, dass ähm, Matthew McConaughey's Charakter irgendwie so ein bisschen hinter der Sache steckt. Hm. Da kann man ja fragen, ich glaube, es wurde gesagt, um es jetzt nochmal ein bisschen zu recap.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: 2000,
1: äh, 1995, den Täter hätten sie eigentlich geschnappt, so wurde es genau. zumindest rübergebracht. Warum ist er jetzt wieder da? Und ähm, ja, vielleicht so ein paar kleine inhaltliche Sachen noch aufdröseln Da kam ich nämlich teilweise nicht so ganz mit. Vielleicht habe ich es auch akustisch nicht so ganz mitbekommen. Wie war der Zusammenhang? Also Sie suchen, ähm, Sie haben herausgefunden, wer diese getötete Frau ist. Die war irgendwie 28, eine Prostituierte. Ich habe mir jetzt die Figur Dora Lang. Ja, Dora Lang. Ja. Und dann gab es einen Zusammenhang mit einem kleineren Mädchen, was irgendwie noch verschwunden ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, da, da bin ich... Auch <lacht> <lacht> da bin ich auch ein bisschen Einfach, weil man in, ja, in der ersten Folge oft die Namen nicht so ganz... Äh, drauf hat und äh, da bin ich, da war ich dann irgendwann,
2: also mmh, diese ach, Leute, die sie da... Ich weiß, ja, ich, ehrlich gesagt, bin ich auch gerade am überlegen, weil ich glaube, das habe ich einfach in meiner Review äh, rausgelassen, <lacht> weil ich gestern auch ein bisschen unter Zeit rutscht. So Aber war das nicht so, dass sie halt
0: äh, nach den Leuten mhm. oder irgendwelchen von dieser Dora Lang gesucht haben, die sie kennen und dabei sind sie auf diesen einen Typen gestoßen, der gesagt hat, hier gab es mal ein jüngeres oder kleines Mädchen, das in der Familie die Straße runter gewohnt hat. Und so, ungefähr so Genau, das hat war dieser ältere Typ. Genau,
2: hast ja. recht. Und, und ähm, Cole sagt irgendwann auch nur, er macht es aus, aus reiner Intuition, dass er ja. in diesem anderen Fall jetzt nachgeht. Ja. ja. Äh, das war, war so ein bisschen schwammig. Genau, und da, die, gelassen. die sie dann
1: da befragen, wo sie dann auch diese Figur finden, äh, das ist der Onkel von dem kleinen Mädchen? Habe
2: ich das genau, der früher mal irgendwie ein toller Baseballspieler war anscheinend. Und äh,
1: Schlaganfall hatte oder so. Ja,
2: genau. ja. Und, äh, genau. Und das Mädchen ist angeblich mit ihrem Vater abgehauen, behauptet die Mutter, die auch abgehauen ist und in Las Vegas lebt. Im Grunde ist es aber einfach, das Mädchen ist verschwunden und niemand hat da je nachgeforscht, was eigentlich
3: passiert ist. Ja. Mir war nicht ganz klar,
1: warum sie da also das jetzt Wichtig nachforschen. Vater verschwunden, äh, von daher haben wir gedacht, da wird Er nicht ganz klar, warum die beiden Detectives da jetzt nachforschen, inwiefern das zusammenhängt. Aber Intuition, Ent ich ja. Also, also das wenn das die Leser dann... zu schwammig, aber... Ja. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen klarer rüberkommen. Oder wir haben jetzt vielleicht auch irgendein kleines Detail verpasst, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, habt ihr noch äh, Sachen storymäßig, äh, die ihr gerne anschauen Weil viel passiert in dem Sinne, also, wir haben ja schon gesagt, es ging mehr um Stimmung, mehr um die Figuren. Viele Details ähm, hm. gab es jetzt nicht mehr. ne? Die irgendwie Aber es hat Fall...
2: Pizzolato ja auch irgendwie in irgendeinem Interview hat er gesagt, dass ihn solche Serienkiller eigentlich überhaupt nicht interessieren. Ja. Hm. Also das, ich glaube, das wird auch so weitergehen, dass es einfach viel, sehr wenig um diesen Fall geht und sehr viel einfach um ja. die Charaktere. Ja, das ist nicht das Problem. Ich wollte jetzt
1: ja. nur fragen, ob wir irgendwas, irgendwas vergessen Also ich hätte
0: noch eine kleine Szene. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch dagegen. das war die letzte Szene der Folge. Und zwar, als er halt sagt, hier worauf wollt ihr eigentlich hinaus? Es geht so eigentlich darum, der Typ, den haben wir, wir gefangen oder geschnappt vor 17 Jahren und jetzt bin ich hier und wieder so ein Mord und ihr denkt doch bestimmt, dass ich dahinter stecke oder so. Ja. War doch im Endeffekt diese, diese Idee, die dann halt der McConaughey hatte oder der, wie äh, Cole? Cole, ja. Ja, Cole, Und in dem Moment, wie er halt bloß geguckt hat, man hat man wieder nicht die Leute gesehen, die ihn befragen. Ja. Wir, das, das fand ich irgendwie ziemlich stark. Es war für mich nochmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, die letzte jetzt
1: Zeile jetzt ist ja auch sowas wie Why don't you start I can, genau. uh, asking, asking the, the
0: right, right fucking questions. Ich ja. Genau, richtig, genau das ja. meine ich. Und da dachte ich auch so, okay, also jetzt könnte es wirklich sehr interessant werden. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich weiß
2: ja. gar nicht, ob ich das toll finden wird, wenn
0: jetzt irgendwie... Also nicht, dass er unbedingt jetzt ein Mörder yeah. ist oder so, sondern Nein, einfach ja. nur, dass es auf einmal, okay, jetzt wird irgendwie ein bisschen Intention dieser ganzen nicht nur, dass wir irgendwie mhm. Fall aufarbeiten mhm. wollen, sondern... Wenn
2: es so unterm unterm äh, unter der Oberfläche so schwelt die ganze Zeit, dann könnte ich das, glaube ich, schon mitnehmen. Aber wenn es dann wirklich darum gehen wird, ihn... Es also also geht so, jetzt darum, so Cole ist der Killer, oder ja. was? Ach so. okay. ja,
0: Also von diesem neuen Fall, der halt ja. Ähnlichkeiten hat zu dem alten von 95. Mhm. Weil wieder so welche Mordopfer gefunden ja. wurden.
1: Ja, aber ich bin, äh, bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung es sich entwickelt. Es gab ja durchaus auch, ähm, ich weiß nicht, habe jetzt noch ein paar Tweets irgendwie gelesen, wo irgendjemand zum Beispiel getweetet hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kritiker war oder noch. einfach irgendjemand im, im Netz. Ja, äh, yeah, just another crime, drama, not impressed. Mhm. Ähm, den Eindruck könnte man jetzt bekommen, wenn... Ich glaub, aber ich glaube, dass es das auch so passieren wird, wie Axel es gesagt hat, dass es gar nicht so sehr hoffentlich in diese Richtung geht, weil ich bräuchte jetzt nicht das noch das Crime Drama ja, Nummer 15 mit dem Serienmörder. Ähm, ja. Ich glaube glaub aber auch nicht, dass sie auf Serienmörder raus wollen.
3: Da, also da habe ich ja dann doch äh, drei, vier Trailer gesehen von dieser Serie. <lacht> Und auch so die Begegnung mit diesem Reverend, die ganzen christlichen Konnotationen, die da dahinter stehen. Ähm, also es wird schon auch sehr stark angedeutet, dass das kein kein Einzeltäter ist, der und ich, ich kenne überhaupt nicht die weiterlaufende Handlung, Leute. Ich spekuliere jetzt einfach mal von dem, was wir ich aus, die Trailer, aus ja. Promos und äh, aus der ersten Folge gesehen habe, sondern dass da irgendeine institutionelle Macht dahinter steckt, irgendeine weirde christliche Sekte
0: oder irgendwas in dieser Hinsicht. Komische <lacht> was, ja. mit diesen komischen, was war es, Katzen, die aufgeschlitzt wurden und an seine Tür Genau, das genau. War das also auch so ein ganz komisches Ding. Also ich denk, wir haben auf jeden ja. Fall auch noch, dass
2: Politik und Religion reinspielt. Also das haben wir in einer ganz schönen Szene, weil sie ja, ja. von Anfang an bekommen sie ja Druck. Äh, von ihren Bossen und irgendwie vom Governor oder so und dann bekommen das wollte sie ich gerade
1: noch fragen. Es gibt die Szene. Ist es der Governor der? Nein, nein. Das ist der Bruder.
2: Das, das ist der Cousin des Governors. Okay. Der ist irgendwie so ein. Ist so der ein Preacher oder sowas? Oh, der ja. Reverend, genau. Ja. Ähm, ich dachte jetzt, du meinst vorher den anderen mit der Katz, mit den Katzen, mit den aufgeschlitzten Katzen. Ich, ich meine beides. Okay. Im Grunde, ja. ja, genau. Ähm, ja, der Reverend kommt vorbei und Cole missachtet ihn halt total und irgendwie schüttelt ihm nur so halbherzig die Hand. Ja, er
1: weiß auch ja. Es wird ja nachher dann klar, dass er gar nicht wusste, wer das ist. Genau. Um, also wenn er es also, gewusst äh, hätte, glaube ich, wäre es ihm scheißegal. He hates Christianity. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, cool. Aber dann glaube ich, dass das auch eher so HBO-Style wäre. Ne? Wenn da jetzt ein bisschen mehr, sag mal, wenn man jetzt irgendwelche fundamental, äh, fundamentalen Christen da reinbringt und so weiter, das wäre dann auch wieder was, was irgendwie einen aktuellen Bezug hätte. Und, ich meine, ähm, ja. hier, hier einen großen Vergleich natürlich, äh, also ich,
3: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, was diese Serie werden möchte, ist The New Twin Peaks. Ne? Jede, jede Chemiserie möchte wahrscheinlich The New Twin Peaks <lacht> werden, aber sie könnten tatsächlich. Erste schaffen. Staffel Twin Peaks. Und, ja, also, klar, genau. Ja. Und äh, ich meine, bei Twin Peaks war ja der Fall. Natürlich irgendwie auch interessant, aber bei Twin Peaks ging es auch immer sehr stark um den äh, Ermittler. Und um, um viel so Stimmung und, und eins, äh, einzelne Szenen an sich weniger um das Plot Development. Und ja, ja. ich denke, in die gleiche Richtung könnte es auch gehen hier. Und kommt mir sehr entgegen, weil ich... Ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt kein Krimi-Gucker.
1: So, mhm. Wer ist der Mörder? Das ist immer so... so äh, Serien, das interessiert gut, mich dann, Null. Oh, ich habe ja. gestern so einen Und kleinen äh, Hassanfall bekommen, als ja. ich im, im Neuen Spiegel, falls dem irgendjemand vorliegen hat, gibt es ein Interview mit einem Tatort-Drehbuchautor. Äh, <lacht> da äh, ist mir wirklich was... Also, ja. <lacht> äh, da, das, das Fazit von ihm war dann so... Ähm, also er hat sich ein bisschen darüber aufgeregt. heutzutage müssen ja jetzt alle Tatort-Kommissare irgendwelche Macken haben und so, alles die Deutschen, die sind doch, die, die mögen doch Gewohnheit, die mögen die Tagesschau, die mögen die Sportschau und mmh. die mögen den Tatort. Ja, und Dank, alles, was wir brauchen, ist ein halbwegs plausibler Plot <lacht> 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 ja. und gut, oder <lacht> so Quatsch, also dann, da weißt du schon genau, wenn die selbst ja. die Autoren in Deutschland so denken,
3: dann genau. werden die auch nie irgendwas... Wie soll es dann
2: jemals ja. besser ja. werden, wenn das die Autoren, ganz, die Kreativen so Ganz, sind. ganz schlimm. Ganz
3: das ist schlimm. Schon, schon wirklich, da sind die Maßstäbe schon recht hart ja. tief gestapelt. Das, das ist ein halbwegs plausibler Plot. <lacht> Mehr brauchen wir brauchen eigentlich Ich zeige halt gleich ja, ja, ja. Das war tatsächlich schlimm. schlimmer. Ähm, ah. Eine
0: Kleinigkeit noch, und zwar, weil du gerade Why done it? Nee, Who done gesagt nee. hast, ja. wollte ich gerade genau äh, eher sagen, das ist vielleicht in die Richtung wirklich Why done it? Also was sind die Motive, die halt die einzelnen Personen verfolgen? Nicht nur dem Täter eventuell, sondern auch was die was die Anbieter, äh, irgendwie mir antreibt also dass das, das glaube ich wirklich so ein bisschen mehr im Fokus ist ist
1: ja auch krass weil wir jetzt in, im Piloten noch gar nicht zum Beispiel jetzt meistens kriegt man ja irgendwie eine Figur präsentiert uh, der war es vielleicht mhm. oder diese Gruppe war es vielleicht oder so wir haben ja eigentlich gar nichts außer äh, irgendwie diesen Typ und die Frau wo sie dann diese Figur gefunden haben mhm. ähm, ja aber ich hätte also ich hätte
3: auch wirklich am Schluss ich hätte direkt weiter gucken können Und ja, das, sofort. Ist, das ist ja so ein großes kompliment der, ja. ich der serie weißt du im vergleich zu äh, also ein jüngeres beispiel mob city irgendwie mhm. ja das war so eine serie da habe ich mir dann nach der ersten episode okay jetzt bin ich eigentlich ganz froh dass der abspann läuft vielleicht ist die <lacht> nicht, vielleicht ist ja die nächste folge irgendwie interessanter mhm war es dann irgendwie auch nicht? Aber hier hätte ich gleich so, ach mach doch einfach weiter. Also ja. bitte, bitte direkt. Und äh, da, da hat man auch, wenn du sagst, es ist, oder wenn wir sagen, es ist so angelegt auch als so ein bisschen so als, als großer Fernsehroman. So, du möchtest direkt weiterlesen,
1: ja. einfach. Ne, es ist nicht so. Ich, da würde ich mal äh, zwischenfragen. Das habe ich nämlich auch gedacht. Und da habe ich halt fast gedacht. Schade, dass das jetzt irgendwie nicht Netflix ist, ja, wo ja, ja, wir alle so folgen. folgen ja,
3: also sagen, wenn das jetzt ein House of cards gekommen,
0: ding gewesen wäre, ich glaube, ich
3: hätte gestern schon die Hälfte durch. Ich glaube, du könntest das so
0: perfekt binge-watchen, dieses, ja. dieses True Detective, ja, weil du einfach so drin bist, dann auch atmosphärisch natürlich. Ja. Du ja. würdest du dir sagen, sagen,
2: unglaublich hohe atmosphärische Dichte, was auch irgendwie äh, einen so ein bisschen einlullt. Das ist fast schon so meditativ, fand ich das, mhm. gestern da zuzuschauen. Und ich habe auch wirklich, also die Stunde ist wirklich so schnell rumgegangen und ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht irgendwie, ja, jetzt macht mal hier voran und was auch immer. Also es war, war großer Fernsehspaß. Ja, mhm. äh, wie gesagt,
1: meine Frage war jetzt noch... Um HBO macht es halt eben nicht wie, wie Netflix und haut alles raus, obwohl sie das machen könnten. Ja. Glaubt ihr, da darf man ja auch gespannt sein, Vielleicht, ob das so ein Ding der Zukunft wird, dass dann irgendwann die Leute doch sagen, ey, ich habe jetzt keinen Bock, aber jede Woche. Also so ehrlich warten. gesagt, es passt hoffe, halt nicht. Ich und gerade es passt, raus, passt, Ja, es passt ja. nicht, aber es passt. Dieses wöchentliche Ausschreiben, würde ich jetzt mal behaupten, passt halt auch nicht so sehr zur Serie.
2: Ja, ich ähm, finde, ähm, also. Ist schwer. Es ist, es ist. ich finde, wenn man eine tolle Serie hat, dann ist es Verschwendung, wenn man die sich an einem Sonntagnachmittag anguckt, ehrlich gesagt. Also ist es schöner, einfach eine Woche zu warten, einfach so ein bisschen Vorfreude zu haben. Dieses, diese Mentalität, wonach ich immer alles zu jedem Zeitpunkt verfügbar haben will, dann wart halt acht, äh, acht Wochen und dann kannst du es dir sowieso angucken. Also ich meine... Ja. Ach, Ach so, doch, warten <lacht> ja? So waren sie nicht. Warte ja, du sieben, und dann machst du
0: kurz so ein Finale, <lacht> guckst du die sechs Folgen an, jetzt Gerne. Das für, für,
2: für uns ist es ja auch nicht gerade toll, wenn am 14., 2., 13 Folgen äh, House of Cards kommen und die sollen dann äh, rezensiert werden. Irgendwie. Da kann man sich doch mal irgendwie drei Wochen hinsetzen. <lacht> nee, das stimmt schon.
1: Also die Diskussion äh, wird, denke ich mal, noch eine Weile laufen. Ich finde halt zum Beispiel, wenn ich jetzt Orange is the New Black, äh, ist ja auch Netflix, wurde auch am Stück äh, raus, rausgehauen. Das hätte, es gar nicht, das hätte es viel weniger nötig gehabt als so eine Serie jetzt, weißt du? ähm, mhm. Obwohl es so eine Serie jetzt auch nicht unbedingt not, nötig hat. Also, aber ja, das ist dann wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache. Es, Komm, eben, es ist, es ist ja. komplett Geschmackssache. Äh, und natürlich gibt es, also es gibt Pro- und
3: Kontra-Argumente für beides. Ich meine, wir hatten gestern in unserer Diskussion zu Wolf of Wall Street wir auch der Punkt, ist es vielleicht ganz gut, von diesem Film. Sozusagen, wenn der Film äh, da, sich so einem so ein bisschen aufzwingt und du zum Beispiel im Kino sitzt und gezwungen wirst, diesen Film von Anfang bis Ende am Stück durchzugucken, ohne dass du zwischendurch auf Pause machen kannst oder mal auf Klo gehen kannst oder sonst was. Ja? Äh, und hier ist es ähnliche äh, Diskussion. Es stimmt absolut, äh, aktuell was du sagst, dass ist das Vorfreude und das so ein bisschen Abspinnen im Kopf und alles, die einfach des, die, die Erfahrung fundamental anders ist, als wenn du dieses Ding einfach durchrührst in, 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 in zwei Sitzungen. Ja? Und das, heißt, das ist aber deswegen nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und natürlich ist es eine individuelle Geschmacksfrage und manche Leute sind halt einfach so gepolt, ich will es jetzt haben. Und wenn du sagst, auch mit dem atmosphärisch, ne? einerseits die Vorfreude, die macht Atmosphäre, aber andererseits, wenn du mal drin bist und du wirst nicht aus der Atmosphäre rausgeholt, dann kann es auch so einen ganz eigenen Sog entwickeln, den du einfach nicht kriegen kannst, wenn du immer eine Woche warten musst. Zwischen den
2: also ich fand, die, ja. diesen Sog hatte ich gestern auch schon und ich muss ehrlich sagen, wenn ich privat eine Serie aufhole, die ich sehr toll finde, dann schaue ich auch nie mehr als zwei Episoden am Tag, weil ich mich dann selber quasi, ich will es selber für mich äh, ausdehnen, diese Zeit, in der ich diese Serie genießen kann. Ja.
1: Ja, das kommt drauf an. Ich jetzt, also bei mir würde ich, jetzt nicht, ich würde mich nicht zwingen aufzuhören, aber ich, also mehr als zwei oder drei schaffe ich dann auch meistens nicht am Stück. Also gerade weil ja. es ist einfach dann weiß ich nicht,
0: ja. dafür geht mir so das, ein bisschen der Spaß. bei Sopranos ja. habe ich das mal gemacht, als die ein bisschen aufgedacht. da war wirklich mal 5, 6 am Tag oder so. Ja, ja. Ich, <lacht> muss, ich muss, auch sagen, dieses, dass Kevin Spacey sich jetzt auf jeder
2: Gelegenheit, bei jeder Gelegenheit hinstellt und dieses Netflix-Modell <lacht> in den Himmel das finde ich so <lacht> unsäglich. Macht weil er es Netflix war von Anfang an nicht geplant, diese Serie zu Netflix zu bringen. Die sind erstmal zu ein paar anderen Sendern gegangen und sind dort irgendwie mhm. überall abgewiesen worden. War übrigens bei der Serie jetzt auch nicht von Anfang an HBO äh, geplant. Ja. Ja. Ähm, ja. Sorry, dass ich äh, ja, genau, also sind dann bei Netflix gelandet quasi, Sie waren froh, dass irgendjemand ihr Projekt unterstützt und dann stellt er sich jetzt aber hin und macht so, als wäre irgendwie Netflix der Allheilsbringer und äh, wird den Fernsehmarkt komplett revolutionieren. Also. Ach, bestimmt nicht durch
1: dieses Modell, also wenn, dann durch andere Sachen, aber mhm. äh, nur weil sie jetzt alle Folgen immer im Stück rausbringen, glaube
2: ich nicht, dass sie da... Also ich glaube schon, dass in zehn Jahren kein Mensch mehr irgendwie jeder im Internet Fernsehen guckt. Also hm. nee, klar, davon klar, bin ich schon überzeugt. Aber äh, ja, dass jetzt, dass jetzt dieses Binge-Ding die Zukunft sein soll, wird hm. man
1: sehen. Ich ja. habe noch eine Sache, du hast vorhin ein äh, Stichwort genannt, meditativ, und da ist mhm. mir noch eingefallen, wir haben noch nicht über den äh, Score mhm. äh, gesprochen. Der kommt nämlich in den mit dem in Intro bitte anfangen? Ja, ja. Oder, oh, ja also, das
3: oder? Intro, ey. Fucking great. Oh <lacht> mein <lacht> Gott. unglaublich. <lacht> yes. ja.
2: Also, es ja. war, äh, ja, wenn man, ja, wenn man jetzt ein bisschen so ausholen will oder äh, ein bisschen überhöht das Ganze analysieren will, dann zeigt das Intro ja auch so ein bisschen die Licht- und Schattenseiten, die man über die ganze Episode sieht. Also, es sind, glaube ich, immer so, Normale Bilder von Landschaften oder so mit irgendwelchen Leichenbildern oder mhm. irgendwelchen Pornobildern also oder sowas. Irgendwie die Crops sind
1: auch
3: zu sehen. Ja,
2: ja. Also mit, die mit die äh, Projections auf, den,
1: auf, genau. den, auf das ja. Gesicht. So. Und ja. ähm, den Score macht T-Bone Burnett. Äh, ich mhm. weiß jetzt nicht sonderlich Brokling viel über in den ja. Herrn. Ja, ihr wisst ja, ja vielleicht mehr. Ich habe ja draußen äh, Mit Bob Dylan teilweise auf Tour gewesen. Ähm, Und hat ja jetzt gerade erst Spieler? vor kurzem den Score zu Inside Llewellyn Davis gemacht. Ah, ja, aber genau. deswegen ja. hatte ich den Namen im Kopf. Ja, sehr gut. Äh, ein super Soundtrack, kann ich nur empfehlen. Oh, ja. habe ich mir auch gekauft. Ähm, ja, cool, auf jeden Fall. Ja, viel. Ja, die Musik ist toller. Gitarren, tolle Musik. Äh, viel Gitarrenklänge, auch teilweise mhm. recht zurückgenommen dann. Jetzt gar nicht so krass im Vordergrund. Äh, ich fand nur die Musik im Trailer schon so geil. Äh, ich habe jetzt, äh,
3: ich den denke mal, von
1: den 27
3: ja, stimmt, weiß <lacht> nicht. Nein,
1: der ersten. Ich habe ja
3: nur zwei. meinst, ja, du, meinst du den Song, der auch am Schluss dieser Episode läuft? Das ist... Äh, ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ah, verdammt. Ich Young, irgendwas. Young Man, Young, Young man fighting Die, die? irgendwie sowas. Ja, ich glaube. Oh, jetzt, jetzt
1: hätte ich es nochmal googeln müssen. Ja, sorry, ich habe es ja. gerade nicht dabei. Aber ähm, bis jetzt eine super Musikuntergang, würde ich sagen. Ja. Und das, ja. das ist halt auch das Ding mittlerweile bei den äh, Serien, da geht die Qualität, Qualität auch, wird immer höher. Ne? Also mhm. da ballert man jetzt nicht einfach mal irgendwie einfach nur Tracks irgendwie drunter oder so, sondern engagiert sich da an...
2: Äh, angefangen haben ja so ein bisschen die Sopranos mit ihrem Schlusstrack. Ja, 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 einfach immer perfekt auf die ja, Episode das auch eine gepasst. Coole Sache hast, war. Ja. Und wo du einfach oh, den ganzen, <lacht> <lacht> zum <Beispiel> <lacht> 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 den ganzen Abspann auch noch geguckt hast, weil ja. du einfach noch so drin warst. Du konntest noch nicht loslassen irgendwie von der Geschichte, ja. die vorher erzählt. Also das
1: war noch eine andere Sache. Und jetzt, dass man sich äh, professionelle Musiker anholt, die halt wirklich den Score schreiben, ähm, neue Sachen komponieren. Ähm, ja und halt weg von also jetzt so Standard TV Scores. <lacht> irgendwie. Also ich denke nur an uh, The Return, die uh, französische Serie, wo Mogwai ja. den Score gemacht hat, was auch super ist. Ziemlich Und ja, wer hat das gesagt war. vor ein paar Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, ich höre mir den Score von irgendeiner <lacht> Fernsehserie auf meinem 3-Player. Das hat ne? wahrscheinlich aber auch
3: echt ganz viel zu tun, dass sich auch das Musikbusiness fundamental geändert hat und du einfach heutzutage auch als Musiker äh, andere Vertriebsquellen erschließen musst, um überhaupt deine Mucke irgendwie unter die Leute zu bringen. Weißt Du, du verdienst ja. nichts mehr an CD verkauf, musst verkaufen. Ist ja. Aber wenn du halt äh, den Soundtrack zu einer TV-Serie komponierst, das ist halt auch ein Langzeitinvestment, ne, weil wenn die ja. Serie erfolgreich ist, dann wirst du da lange
1: Jahre Geld davon erhalten. Wer war nochmal der Composer bei Breaking Bad? Ähm, das oh war
2: Gott. Das weiß ich
3: nicht. Ne? Ach, mir fällt der Name jetzt nicht
1: ein. <lacht> <lacht>
2: Sorry, ich was war mir sicher, es ja, einer in dieser... Ja, ja es ist Alter. auch das einer. Das, ist das fact ist ist funktioniert
1: einwandfrei. Das ist ich einer weiß, ich von der Mann ja. Aber auf jeden Fall auch super. Es gab mal bei, beim Slash-Film-Podcast ein Interview mit äh, dem Herrn. Ja, ja. Das, äh, ich ich, ich weiß auch, wie er heißt. Das fällt mir halt gerade jetzt nicht ein, verdammt. Aber ja, Breaking Bad hat auf jeden Fall ein
3: neues Level nochmal erreicht, was Musikuntermalung geht. Ey, Game of Thrones hat glaub, auf jeden Fall die Messlatte, was coole Intros angeht, nochmal ordentlich in die Höhe gelegt und da müssen
1: jetzt alle HBOs hinterher. <lacht> ja, ja, cool ähm, Wir sind jetzt schon auf ziemlich viele Details eingegangen Habt ihr noch irgendwas? Ich habe jetzt Ich war glaube ich soweit durch, I'm also storymäßig Ich habe gesagt, da gibt es ja also noch nicht so viel zu spekulieren oder Geheimnisse nee. aufzudecken, klar es wurden ein paar Sachen angerissen Haben wir auch glaube ich gesagt, was geht mit Rust irgendwie in der, in der Zukunft oder in der Jetztzeit, was ist mit ihm passiert? Uh, ist steckt eher hinter der ganzen Sache wohl so Plump wird es wahrscheinlich nicht sein. Okay. Ähm, ja, und wer steckt hinter dem, dem Ritualmord? Oder war es überhaupt ein Ritualmord? Und ja. ist es
2: das Zufall, dass ein Rust heißt wie Rost und oh, so, ah. so eingerostet? Oh mein <lacht> Gott. Und es so ich hart. Hab ja, ich
1: habe ja, ja, genau.
3: hab ja auch schon die geile Fight Club Theorie gelesen. Hey, it's just one guy. You know?
1: Ja, it's just genau. a split
3: personality, man. Check <lacht> it. Ähm,
1: also deswegen, das, das glaube ich doch nicht. Deswegen verwechselst ja Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Yeah. Die habe ich ja früher gerne auch verwechselt. sind... Nur eine Person. Ja. Just one ja, big ball dir. of coolness. Also
3: das muss ich aber tatsächlich noch mal loswerden. Am Schluss noch eine kleine Liebeserklärung an Matthew. Es ist, es ist tatsächlich so, auch wieder hier der schöne Vergleich zu Wolf of Wall Street. Weißt du, wenn ich in Wolf of Wall Street sehe ich nur Leo, ich sehe einfach nur Leonardo DiCaprio. Äh, etwas vorkaspern. Während hier ist es auch schon wieder so, es ist natürlich die Oberpersonalie Matthew McConaughey, aber trotzdem bist du, also war ich einfach nach 20 Minuten, habe ich einfach nicht mehr Marogany gesehen, sondern ich habe einfach tatsächlich hier Rust Cole gesehen, diesen weirden, dürren, seltsamen soziophoben Typen, der also der, da ist es tatsächlich, da ist es wieder erstaunlich, wie es äh, hier der Akteur McConaughey schafft, ja. sozusagen seine eigene wirklich bigger than life Personality hinter der Figur zu verbergen. Und das ist großes Kontinent. Das ist echt ganz schwer, als als Filmstar und als Schauspieler das zu vereinen. Das schaffen
2: ganz ganz wenige. Ich frage mich gerade, wie sich momentan Woody Harrelson fühlt. Aber der <lacht> gut, einfach überall irgendwie die Lobpreisungen auf McConaughey. <lacht> hört ja, ja. Und dann immer so in dem Satz, ja, Harrison war auch gut. Ja. ja, aber Harrison ist halt einfach immer so gut. Vielleicht hört er hier mal rein, denn
1: ich wollte auch gerade
3: sagen, ja. äh, Woody ja.
2: Harrison hat mehr. Bitte <lacht> mehr, Woody ähm,
1: Harrison, Oh, bitte. Gut äh, ja. gefallen? <lacht> das war <jetzt>. <lacht> <lacht> das
2: War auch ziemlich gut. Lass <lacht> <Ich lacht> mal kurz noch über Michelle Monahan ja. reden. Ja. Ich, äh, ich hatte nur zu Woody Harrison aber, aber
1: doch irgendeinen Punkt. Ach so, ja, genau. Ich wollte nur sagen... Das, ich finde es ein Well. Da, hatte, ich ich äh, habe immer noch mal mehr Respekt vor ihm, wenn ich ihn so verpeilt in Interviews sehe als ja. normalen Typen. Er wird immer so seltsam in Interviews, dann da, traue ich ihm überhaupt nicht zu, überhaupt irgendjemand anderes der vor der Kamera zu verkörpern. Nee, also und dann aber wirklich in seinen er halt echt frisch und er ist da und er spielt nicht nur lustlos runter und hat irgendwie sich wahrscheinlich nochmal fünf Joints in der Pause reingezogen, das das sondern er bringt schon seine <lacht> Performance. Das Gute ist an, an, an Harrison, er hat immer, da,
3: da ist immer noch so eine, und das ist äh, immer noch so ein Relikt aus den alten äh, Mickey äh, und Mallory Tagen aus äh, hier Natural Born Killers. Er wirkt halt auch immer irgendwie wie bullig und massig und hat irgendwie immer so einen so Alpha-Mail-Status irgendwie. So ein Typ, der, der, wo du dir vorstellen kannst, so, der könnte dir auch blöd kommen. Wenn, also der, der könnte dir auch auf
2: die Fresse hauen.
3: Wenn Er, er würde es nicht wollen, aber er könnte, wenn er, wenn er das wollen würde. <lacht>
2: ähm, ja. Ein ja. Kritikpunkt, sorry Thomas, ja. den ich noch gelesen hatte, war, dass, äh, dass in der auftakt und wohl auch äh, später also, äh, sehr wenig Frauenfiguren im Mittelpunkt stehen. Also, also eigentlich Frauen ist, nur sind, cool ne? um entweder zu motzen oder um tot zu sein. <lacht> Und, ja, also ich fand es jetzt ehrlich gesagt, ähm, cool. ich fand es schon auffällig jetzt in der Auftaktepisode war ja glaube ich nur Michelle äh, Monaghan als als ähm als Harz-Ehefrau äh, Maggie äh, mhm. so ein bisschen im, im Zentrum der Aufmerksamkeit und das auch nur kurz. Ja, du hattest noch die Flusis in der Bar, die, äh, ah, die zwei Prostituierten <lacht> verhört. Mit dem Long Island, äh, mit dem Long Island ja. da hatte ich direkt Lust, einen zu trinken.
1: Das war auch ein ganz guter Move. Oder? Er zahlt die nächsten Getränke. zack, erstmal das teuerste genommen. Ja.
2: Ah, ja. <lacht> ja, natürlich, die wissen, die wissen nicht, Aber, ein,
3: aber
1: ein extra groß. Von äh, Bier auf Long Island ja. Gleich umgestiegen. Ja, aber in dem Schuppen, da würde ich das Glas erstmal selbst nochmal persönlich mhm. mit dem Taschentuch auswenden wollen, bevor da irgendwas eigentlich. Das ist, ist ein gutes Thema. Äh, ja, ich glaube nicht, dass es in der Serie halt fairer. da werden die Damen wahrscheinlich leider nicht allzu viel zu tun bekommen.
2: Ich würde es ein bisschen schade finden, wenn sich die Kritik dann darauf konzentrieren ja. würde und dann so komische Misogynie-Andeutungen äh, ja. an, an, anfangen würden. Mhm. Und das wird das ganze Produkt so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen schade, dass diese Political Correctness-Keule halt bei allem Möglichen rausgeholt wird. Mhm. Und wenn jetzt hier, wenn es jetzt hier keine starke Frauenfigur gibt, dann gibt es halt irgendwie 20 Kommentatoren, die schreiben, es fehlt die Frauenfigur. Und das ist einfach so ein bisschen schade. aber. Das ist so ein bisschen
3: aber auch ein Syndrom der internet aufreger -Kultur. Du musst einfach bei allem irgendwas finden, was nicht ganz korrekt ist und das kann, muss man dann äh, rauf drummen wie sonst was. Ich, ja, find's ja. Auch, ich finde auch nicht wirklich, dass wir jetzt für jede Art von Fernsehproduktion einen Gleichstellungsbeauftragten brauchen, der das nee. irgendwie alles äh, abklopft. Ja, dann müsstest du auch
1: sagen, bei Orange ist es
3: nur Black. Ja, ja eben. Männer.
1: Also <lacht> ich, es oder genau, es genau, die <lacht> Männer sind nur also <lacht> grenztibiler <lacht> Ansteller. Oder, oder, an oder bei an Girls. Was ist denn das überhaupt schon für ein Titel?
2: Ja, für <lacht> nee, äh. ich glaube,
1: das Ding ist, äh, Humans,
2: äh, yeah. natürlich gibt es ja noch
1: äh, Nachholbedarf. Aber man Persons. sieht ja jetzt an den Serien Girls, Orange is the New Black, dass das irgendwie kommt, äh, dass mehr Frauen in den Mittelpunkt stehen. Ich finde es auch echt als männlicher zuschauer irgendwie ganz cool. Können wir nochmal gleich einen mm -hmm. äh, Ausschreiben. machen. Äh, Orange is the New Black habe ich jetzt vor kurzem geguckt. Und es ist schon mal ganz cool, sich einfach mal äh, eine Serie anzuschauen, ja, wo halt die Damen im Mittelpunkt stehen. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Frauen gucken wahrscheinlich, äh, irgendwie die Frauen in unserer weiter gucken seit 30 Jahren Filme, Serien, äh, wo sie sich immer mit Männern identifizieren Sex sollen. Was mal ja, auf, Kinder. Nee, ja, ich bin, hier äh, mit einem äh, Typen, der sich alle sechs Staffeln Sex in the City
2: gegeben hat. bin ja, in der Hinsicht. <lacht> aber ich mir auch regezogen. Äh, ja. Nee, aber ich... Äh, so. <lacht> Ich habe sogar ehrlich, so ich, ehrlich gesagt, mir fällt <lacht> es gar nicht mehr so auf. Ich hätte es jetzt mir, ist, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn ich die Kritik nicht gelesen hätte. Ja. Und mir ist es auch bei Orange is the New Black nicht aufgefallen, dass es genau andersrum ist und ich weiß nicht, ich, ich glaube, da wollen wir ja als Gesellschaft hinkommen, dass es einem einfach nicht ja. mehr auffällt, ob ja. der Hauptcast jetzt nur noch männlich ist oder nur weiblich ist. Definitiv, also mir ist es auch in dem Sinne egal, ja, aber ich, also bei
1: Orange is the New Black ist es mir dann schon irgendwie mal gucken auf Ach cool irgendwie mal eine weibliche mhm. Hauptfigur zu haben. Ja. Ich ins Kino, 90% der Zeit, und wenn ich mit meiner Freundin gehe, ist es ja für sie genauso, sind da Männer, die die Hauptfiguren sind. Dann?
2: 90% der Zeit ist es Leo DiCaprio auf <lacht> 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 äh,
1: <lacht> Nur noch in Wolf of Wall Street. Aber gut, und deswegen, ich finde, die, die, der Umschwung ist ja da, was auch richtig ist. und Aber, ja, Gott, wenn jetzt halt mal eine Serie stärker auf Männer fokussiert ist und eine mehr auf Frauen, sollte man sich da, glaube ich, braucht man... Also es ist natürlich auch immer die Frage, wie werden die Frauen dargestellt? Aber bis jetzt ja. habe ich jetzt hier auch noch nichts, was irgendwie... Es ist, es ist tatsächlich aber auch
3: im sehen. Film ein ganz äh, heftigeres Problem als in, im Fernsehen. Mhm. Ähm, mhm. Im Fernsehen ist, glaube ich, auch also so demografiemäßig alles ziemlich geschlechtermäßig gut verteilt, während du im Kino halt tatsächlich auch das Problem hast, dass die meisten großen Filme sind mittlerweile auf 15-jährige Jungs gemarketet, mhm. ja, und äh, da wird es dann halt schwierig mit komplexen Frauenrollen. Ja. ja,
2: gut, dann hast du auch wieder die Hand. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, in allen Filmen, die für solche Men äh, für 15-jährige Jungs gemacht sind, ist es immer mhm. schwierig mit allen Rollen. Nicht der <lacht> mit Frauenrollen. <lacht> Ja, ja aber vielleicht, ja, eine, eine Diskussion, Diskussion die, ja, ja. die kann man dann einem ja. anderen Art führen. Ja, cool.
1: Ansonsten ähm, war das, glaube ich, echt. Hatten cool, wir überhaupt einen
2: Kritikpunkt? Also, habt ihr einen Dem, Kritikpunkt? Weil ich so hatte vier Stellen. hat man nicht. ein bisschen rausgestellt, dass das, das da war vielleicht schon.
1: Bisschen, also, da
3: waren sie hart an der Cheesy-Grenze. So. Das war schon echt <lacht> am Abgrund, wo das ich mir dann hätte ich teilweise. Für mich so ein
0: bisschen ja. festhalten. Ich muss sagen, Mal abwarten, welche Richtung das geht. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es hm. war okay. Äh, besonders war halt das hatten sie, wir hatten zwar gesagt, dass Hart Hart dabei ist und der halt so ein bisschen gegenwirkt. Aber muss man abwarten, in welche Richtung das geht. Mhm. Also ich bin auch gespannt, ob wir dann
3: äh, wie äh, wir das hier jetzt dann besprechen werden, äh, weil äh, ob wir dann mehr auf den Plot äh, drauf äh, kommen werden, mhm. ob wir hier auch so ein bisschen kriminalistisch mit äh, ermitteln Aber werden. Aber könnte ja
1: auch interessant sein, dass ja. wir, wenn es eben eine Serie ist, die nicht so nach dem Plot geht, wie jetzt zum Beispiel Breaking Bad oder so, mhm. dass wir dann mehr hier ins Philosophische gehen müssen. Ja. Ja.
2: Man, ich wir
1: klingen ja. dann irgendwann also, auch wir wie müssen, wir
3: alle,
2: alle, alle mini also <lacht> vier
0: Ohren und ein paar Five <lacht>
2: <lacht> The series is like a jungle. Ja, ja a ihr, äh, liebe Zuhörer, oder? ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was mhm. ihr davon haltet, wie das Format in Zukunft aussehen soll. Ja, ja auf jeden und Fall. Also überhaupt schreibt also, uns, ob, ähm, ob ihr das überhaupt wollt, True Detective weiterzuhören. Ja. Also, wenn ihr das jetzt gehört habt und dann könnt ihr euch mhm. entscheiden, ob ihr da. Äh, weiter, wir waren weiter
1: ja in letzter Podcast. Zeit relativ fleißig, haben auch immer noch mal was anderes zwischendurch rausgehauen. Hoffen, dass wir das auch in Zukunft noch schaffen, sodass wir vielleicht nicht unbedingt nur jetzt die nächsten acht Wochen nur ja, True cool. Detective haben. Also da können wir schon mal die Leute
3: beruhigen. Es wird nicht jetzt nur noch die nächsten acht Wochen nur True Detective Podcast. Und danach kommt ja schon wieder The
1: Walking Dead. Da könntet <lacht> euch dann auch drauf freuen. Ja. Game of Thrones steht auch irgendwann noch an, aber jetzt im April. Ne? Die, äh, das Startdatum der vierten Staffel wurde jetzt bekannt Sechster? gegeben. 6. April. Oh
3: yes.
2: Oh und
1: immer diese Seufze, sobald Game of Thrones <lacht> erwähnt wird, kommt gleich mal von Axel Prinz <lacht> <lacht> <Bad. Ja. lacht> kann ich alles es kann nicht alles,
3: David zeigen. ich, ich
2: freue mich ja. auf das meiste, was auf, was auf HBO kommt, aber ja, The Newsroom
3: kommt jetzt dann auch ja, darauf ja, auch ja. nicht dann gibt's noch aber es ist ja, ja zum da Glück, Glück ist <lacht> <lacht> ja Rollen
1: ja. ja, sehr gut. Danke. Dann äh, sage ich nochmal Podcast at Serienjunkies.de. Ich bin echt gespannt auf Feedback zu True Detective. Schreibt uns äh, Feedback zu unserem Podcast oder einfach über die Serie und dann können wir hier gerne auch äh, Punkte diskutieren, die ihr vielleicht noch ähm, offen habt. Und ansonsten, ja, ihr könnt uns erreichen. Äh, Philipp, wir sind alle bei Twitter Nicht unterwegs. kann man erreichen unter dem Handel Konsumkind auf Twitter. Ich bin
0: Max echt auf Twitter. Äh, John Ferrari. Mit J, nicht mit Y. Äh, andersrum, mit Y, <lacht> <nicht> mit J. <Y. lacht>
1: Picknicker 83. Ich wollte übrigens immer meinen Twitter-Handle ändern. ja, Den habe ich irgendwann mal vor Jahren gemacht. Na, ja. Ein Bisschen albern das ist ja schon. Äh, nein, aber, ich wollt, aber <lacht> es gibt nichts anderes mehr. Das ist alles das ist schon weg. Jeder jede Art von ist schon weg. Und jetzt muss ich den Griff. Also muss ich kann, ich kann dir White Cocker anbieten. <lacht> <lacht> also Picknicker 83. 83. <lacht> genau. <lacht> <lacht> muss ich erstmal behalten. Nicht, weil Picknicker albern ist, aber ich wollte mal mein Geburtsjahr daraus ja. machen. Das muss ja nicht jeder ja, wissen. Ist Nee, das muss wirklich Das ich jetzt mittlerweile das vierte Jahrzehnt erreicht habe.
2: Oh Gott, habe Depressionen <lacht> fangen an einzusetzen.
1: Ja, cool. da also. freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback. Checkt iTunes, unseren rss feed serienjunkies.de slash podcast und schreibt uns E-Mails fleißig oder Kommentare. Und dann bis nächste Woche. Ich freue mich genau. auf jeden Fall auf die zweite Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.